0: Sejam bem-vindos ao Podquem UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora da UFSPA e coordenadora desse podcast. Quer se atualizar nos nossos episódios? Então segue a gente nas redes sociais, Podcam no Instagram e Podcam UFSPA no Facebook. Favorita ou se inscreve em para ufspa através do seu tocador de podcast favorito. Ah, não, peraí. Só lembrando, é arroba, podquém, underline USP no Instagram, tá? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a relação entre maternidade e carreira. Um, um foco um pouco mais uh, na carreira científica, um pouco maior na carreira científica. Vocês já pensaram em quantas mulheres pavimentaram a jornada de vocês? Quais mulheres foram responsáveis, responsáveis pela sua ascensão? Já se perguntou quanto elas abdicaram das suas próprias vidas para que você possa trilhar a sua jornada profissional e pessoal? Seguem alguns exemplos para reflexão, tá? Quem fez a tua comida? Preparou teu lanche, lavou tua roupa, cuidou de ti quando você estava doente, levou no médico, correu atrás do seu material escolar, Descolou uma roupa quando as suas estavam pequenas, foi nas reuniões escolares, enfim. Normalmente, quem faz a mai maior parte desse trabalho considerado invisível na história de cada um de nós, muito provavelmente é uma ou mais mulheres. O chamado trabalho invisível cansa tanto quanto qualquer outro, além de não ser remunerado, valorizado ou sequer percebido. Mesmo as mulheres que trabalham de forma remunerada, infelizmente, não estão dispensadas dos afazeres domésticos. O impacto na saúde e na carreira das mulheres é nítido. Dados de 2021 do IBGE indicam que as mulheres dedicavam cerca de 21 horas semanais às atividades domésticas, em contraste com as 11 horas dedicadas por homens. Na ciência, o cenário também é bastante desfavorável, resultando em menor representação feminina em postos de trabalho, especialmente em posições de maior poder e destaque. Para compreendermos mais essa questão, convidamos a professora Fernanda Stanis Kwaski, professora associada do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da URGS e coordenadora do projeto Parenting Science. A professora Fernanda tem doutorado em Biologia Celular e Molecular pela URGS, experiência nas áreas de Biologia Molecular com ênfase em genes de aquaporinas de plantas e o papel dessas proteínas na nutrição vegetal e resposta a estresses abióticos. Tem experiência também em fisiologia de insetos, bioquímica de macromoléculas e toxinas. Professora Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite por dividir um pouco do seu conhecimento conosco aqui no Podquem.
1: É um prazer, Simone.
0: Professora, é, a gente está querendo conversar bastante a respeito né, do, do movimento Parenting Science e para que todos os nossos ouvintes pudessem compreender o que, que é esse movimento Tu poderia dividir um pouco para nós, nos explicar um pouquinho no, no que, que se baseia, no que que, quais são as
1: atividades, as propostas do, do movimento Parenting Science? Claro. Então, O Parenting Science é um movimento que surge né, em 2016. Originalmente nós éramos um grupo pequeno de cientistas, né, seis mães e um pai. E a gente estava passando por esse processo, né, de recém-docentes nas universidades e com filhos pequenos tentando conciliar tudo, e a gente estava vendo que não dava né, para seguir uh, como a gente imaginou que fosse ser, né, nossa carreira e tudo mais. E aí, então, a gente entende nesse momento, né, de troca entre a gente de que não era algo individual, não era eu, Fernanda, que não dava conta ou as minhas colegas, né, uh, e que era algo estrutural. A academia não estava, uh, não era um sistema né, uh, que estivesse ok com a mudança de trajetória da carreira que a maternidade traz. E aí então a gente dec decide que vai fazer alguma coisa. Não sabíamos exatamente o que, mas o, o parenting science surge disso, dessa inquietação que a gente estava vendo né, e vivendo, e que a gente precisava fazer alguma coisa. Então a gente se organiza, começa a levantar essa discussão sobre parentalidade na academia, né? a gente faz um estudo para trazer números para essa discussão e o movimento vai andando. A história do Parenting Science sempre foi muito, muito orgânica, ver As coisas caminharam da maneira que a, a situação se apresentava, a gente tentava uma demanda, seguia e assim por diante. E aí, então, a gente vem, né, desde 2016, trabalhando com essa questão da parentalidade na academia. O Parenting Science ficou com o nome em inglês porque né, a gente não queria falar só de maternidade, só de mães. Tá? Mas tudo que a gente vai conversar hoje vai estar centrada nas mães. Tá? E isso é porque a gente vive numa sociedade que quem cuida dos filhos são as mulheres. Tá? E aí, então, obviamente, o impacto na carreira Qualquer carreira, mas incluindo a carreira acadêmica e científica, vai ser maior para as mulheres. Então, desde 2016, o Parenting Science vem trabalhando na conscientização sobre essa questão estrutural né, da nossa carreira acadêmica e como ela não acolhe uh, as mães, sejam discentes, sejam docentes, em qualquer nível, a gente não tem uma carreira que comporte a vida de uma mãe. E com isso, a gente acaba colocando mulheres e perdendo muito talento dentro da academia. A gente trabalha com essa questão da conscientização, da geração de dados, é super importante, né? Desde o início, o Parentry sempre se guiou com a ideia de gerar políticas de apoio, e para isso a gente precisa de dados, então a gente trabalha com a geração desses dados, né? Fazemos, a gente faz os nossos levantamentos, os nossos estudos, publicamos os nossos artigos. Além disso, né, o Parentry Science também atua. Uh, em questão de auxílio das alunas, né, especialmente de discentes, de graduação e de pós, com o nosso programa Amanhã, que é um programa de auxílio financeiro, e, uh, enfim, a gente vai atendendo as demandas que giram em torno da parentalidade e que surgem, ah, mas o principal para a gente é isso, conseguir levantar essa discussão de uma maneira efetiva, gerar os dados para gerar políticas de apoio e levar isso para dentro das nossas instituições, das nossas agências de fomento, enfim, chegar né, em quem está tomando as decisões para que a gente tenha mudanças efetivas.
0: Ah, excelente. E, assim, se quem quiser fazer parte do movimento, como é que é esse processo?
1: Tá, oficialmente, né? o Parent cresceu muito ao longo do tempo, então, em 2020, a gente cria o nosso programa de embaixadores e embaixadoras. Então a gente sai daquele pequeno grupo de seis. A gente já tinha convidado mais algumas pessoas para fazer parte do que a gente chamou de um núcleo central, que é quem coordena o movimento. Hoje nós somos 17 docentes dentro do núcleo central. E com o programa de embaixadores e embaixadoras, a gente expande o Parenting Science desde 2020. Hoje nós somos 90 cientistas de todo o Brasil, desde estudantes de pós-graduação e, e docentes, pesquisadores. E. Né? E a porta, então, oficial de entrada, né, digamos assim, seria o programa de embaixadores e embaixadoras. A gente não sabe quando vai abrir uma nova né, chamada para isso. Mas, independente disso, né, a gente tem muitas parcerias com diferentes coletivos ou diferentes grupos de instituições de ensino e de pesquisa que nos procuram Ah, a gente queria pensar, né, desenvolver tal coisa. E a gente né, forma uma parceria, desenvolve projetos, ações, com esses grupos, ou com docentes mesmo, né, pesquisadores que nos procuram. Então, a gente está aberto né, a colaborações, mas oficialmente, né, ser do Parenting Science é através dos nossos programas de embaixadores, que provavelmente, em 2004, a gente faça uma nova chamada, mas ainda não é certo.
0: E os compromissos que esses embaixadores e embaixadoras assumem ao entrar no
1: movimento
0: seriam essencialmente o quê,
1: por exemplo? Tá, não é nada rígido tá porque de maneira nenhuma a gente quer que o perto <risos> seja Sim. mais uma imposição <risos> tá? Exato, na, na não carreira entender. de ninguém
0: vocês estão Mas... indo no caminho contrário né não poderia ser diferente é
1: então assim uh, o que que é o que que foi a principal né razão de criar o, o programa de embaixadores e embaixadoras é de a gente está falando né de do nosso universo acadêmico científico no Brasil é algo extremamente diverso se estou falando de uma instituição pública, privada, uma instituição federal, estadual, um centro de pesquisa, né? e dentro das nossas regiões, com o apoio que um Estado recebe financeiramente para pesquisa é completamente diferente de outro. Então, era super importante que a gente tivesse alcance nas instituições, nas diferentes regiões, para que qualquer coisa, né? qualquer política, qualquer ação que a gente desenvolvesse fizesse sentido. Então, os embaixadores vêm principalmente nessa, nesse contexto de ser né, o nosso ponto de conhecer a realidade daquela instituição. Então, a grande parte do trabalho né, dos embaixadores e das embaixadoras uh, gira em torno disso, de, é ok, a gente está pensando em fazer esse estudo, ou a gente tem esses dados, vai né, pensar nessa ação aqui, ah, a gente vai colocar nas regras dos concursos uma cláusula para a maternidade. Como é que isso se adapta para uma instituição estadual, uma federal, uma particular? Então, é, é, o trabalho gira muito mais nessa troca de experiências né, do que uma lista de atividades ou qualquer coisa parecida. Então, eles são o no nosso ponto de expansão né, e de adaptação do que a gente imagina de ação do Parenting Science para um contexto específico. E sempre, né, a gente sempre trabalhou com demandas que surgem. É, então, os embaixadores. Ah, tem uma instituição que está passando por essa situação específica, então nosso, nossa embaixadora está lá, auxilia da maneira que pode, assim por diante. Então, é uma construção muito coletiva mesmo, assim. E as embaixadoras e os embaixadores têm esse papel de nos trazer as demandas, nos mostrar essa realidade e a gente juntos pensar como né, solucionar problemas ou pensar em ações e programas.
0: Muito uhum, interessante. E me diz uma coisa. É, tu comentou antes né, que vocês, então, se baseiam em dados, né, que é baseado, portanto, em evidências, todos os movimentos que vocês vêm uh, tomando né, nessa frente. Tu podia falar um pouquinho para gente, para todo mundo que está nos ouvindo, é, o que, que esses dados têm apontado no sentido de qual seria a necessidade de a gente falar sobre as carreiras científicas de mulheres que têm filhos, que, que eu vou focar nas mulheres... Mas, claro, que tu pode abordar também os homens, né? Uh, mas, como tu mesma já disse, as mulheres acabam, na nossa sociedade brasileira, tendo um impacto é, bem mais relevante. Mas, se tu pudesse dar pra gente um panorama, baseado, então, nessas evidências que vocês vêm coletando, uh, por que que vocês chegam, de fato, à conclusão de que é necessário a gente ter um movimento como o Parenting Science?
1: Tá, então... São então, diferentes coisas, né, que surgem ao longo dos nossos, do nosso trabalho, assim, que são evidências importantes. Primeiro, quando a gente está falando, a ah, de docentes, pesquisadoras já estabelecidas, né, numa carreira mesmo, a questão da produtividade. Então, os nossos dados aqui do Brasil, que corroboram com os dados que hoje já existem em outros lugares do mundo, né, mostram que com a chegada dos filhos, as mães, vão ter um impacto grande em termos de produtividade, dentro da academia a gente está falando de publicação de artigos científicos, tá? Uh, tanto nos nossos dados, quanto nos dados da literatura mundial, os pais não sofrem esse impacto. Tem algumas áreas, inclusive tem um trabalho muito interessante, que foi publicado em 2021, que analisa os Estados Unidos e Canadá. Na, na área de administração, por exemplo, na academia, os pais passam a publicar 11% a mais do que os colegas sem filhos, depois da chegada dos filhos. Enquanto as mães têm uma queda de publicação e assim por diante. Então, essa é a primeira evidência de que existe um impacto real nessa questão de produtividade que não é... Imagina que eu não tivesse que precisasse falar isso, né, mas vou falar. Não é uma questão de capacidade das mulheres. Tá? É uma questão de existe uma pausa porque ela está gestante, porque ela, enfim, chegou uma criança, nasceu, foi adotada, enfim, e vai ter uma mudança na carreira e precisa, né? aquela criança precisa de cuidado, e de novo, quem vai cuidar na nossa sociedade são as mães, porque os pais nem direito à licença têm. Ah, então, existe esse impacto real. E isso coloca, geralmente, a, a pesquisadora numa bola de um círculo. Tu então, produziu um pouco menos num período de tempo, em função do teu afastamento, dessa mudança da, da tua vida. Aí, com menos publicações, tu vai ganhar menos recursos, com menos recursos, tu vai ficar menos, e a gente fica nesse círculo, que precisa ser quebrado, e isso vai acontecer com uma força externa. Então, essa é a primeira razão de a gente ter né, uh, políticas de apoio, é a necessidade deste olhar para a maternidade. Faz muito tempo que se discutem questões de gênero na academia, que são, sim, fundamentais, porque a maternidade não é o único fator, né? Existe assédios, existem estereótipos e tudo mais, isso vai se influenciar a carreira das mulheres, mas a maternidade está ali. Então, a gente precisa desse olhar. Além disso, né, a gente vive dentro da academia aquilo que a gente vive fora também, que é uma série de preconceitos, de vieses contra as mães. Assume-se que uma mulher, depois de ter filho, se tornou incapaz, que não vai mais ter interesse na sua carreira, e assim por diante. Então, a gente precisa também trabalhar com isso, né? a necessidade do Parenting Science de todos os coletivos de mães que existem dentro da, da aqui no Brasil em relação à academia, são essenciais também para desconstruir isso. E quando a gente vai pensar, por exemplo, em, em discentes, em alunas de pós-graduação e de graduação, elas não têm nem o básico. A gente vive num país que não tem uma lei que garanta licença maternidade para estudante, de nenhum nível. Existe a lei dos exercícios domiciliares, que é preciso frisar que não é licença. Desde 2017, existe a lei da prorrogação das bolsas, mas não existe garantia de que essas alunas tenham o básico, que é o direito à licença. Então, isso já deixa muito claro como esses movimentos de alunas, de discentes da graduação e da pós-mães, como Parenting saem são essenciais. Porque a gente está falando do, de algo mais do que básico.
0: Sim, e quando se atrasa a defesa... É, mesmo havendo extensão da bolsa, não há prejuízo para o pro programa?
1: Ou, nesse ah, caso,
0: não. esse prejuízo não se contabiliza?
1: É, esse é sempre... Foi prejuízo entre é muito... aspas, tá? Desculpa. Sim, é. Não, não, eu, eu entendo. E, obviamente, né? uma coisa que é super importante dizer que, ok, mesmo que exista tá, essa questão do tempo médio de titulação, que é um dos quesitos da Capes. Ah... Tá? Uh, tu não vai ter no teu programa 10 alunas gestantes ao mesmo tempo e tirando licença ao mesmo tempo. Então, a gente não vai destruir o sistema de pós-graduação porque uma aluna teve licença e atrasou a defesa. Tá? Mas isso sempre foi um problema na garantia dos direitos das alunas. Tá? Porque, ah, não, por aí a aluna vai demorar muito tempo para defender, isso vai impactar na nota do programa, porque o tempo médio de titulação, né, os 24, 28 meses, fazem parte da avaliação da CAPES. É, uma pressão horrível, né, que
0: a gente é, sofre na posse.
1: É, é absurda no sentido humanitário, digamos assim, tá? de cobrar que uma aluna recém-parida, ou enfim, que acabou Sim. de adotar um filho, esteja produzindo e fazendo o que deveria, tá? sem assim, essa pausa que deveria ser respeitada, até porque a gente precisa deixar muito claro uma coisa, quando a gente está falando de licença, maternidade, paternidade, parental, adotante, o que for, a gente está falando de um direito da criança ela precisa ser cuidada e a gente precisa garantir que a pessoa que vai cuidar ela tem esse direito, ah, mas é a criança a gente está falando de um direito das crianças serem cuidadas mas enfim, então quando a gente né, pensa nesse sistema da pós-graduação, existe sim essa pressão de prazos e cumprimentos e tudo mais, por isso né, o parent já tem e já houve avanço, né, posso contar essa história do maternidade na sucupira ah, então em março agora deste ano a gente já tinha entregue, na verdade, em janeiro, uma carta para a CAPES, que é quem coordena a plataforma Sucupira, que é o sistema né, de informação do nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação, onde os critérios lá de, de avaliação, as notas 3, 4, 5, 6 e 7 lá da CAPES, né, vem dessa avaliação, da, dessa base de dados que é a Sucupira. Então, a gente tinha entregado já uma carta solicitando que a Sucupira tivesse um campo específico para as licenças, tanto de docentes quanto de discentes. Tá? Isso já foi feito, então, em março, a plataforma Sucupira foi atualizada e existe agora um campo formal, não está mais lá nos outros, tá? é, uma, é um campo limitado né, de, de licenças. Tá? E qual é a importância de existir esse campo? Tá? Então, agora, ok, a plataforma foi atualizada, nossa luta é que os documentos de área, né, que são os documentos que guiam a avaliação né, dos programas de pós-graduação, tragam lá especificamente, explicitamente, a informação de que tempos extras, né, em função de licença maternidade, adotante, não entram no cálculo do tempo médio do programa. Ah, então isso acaba com essa discussão de ah, vai prejudicar o programa. Não vai. Esse tempo médio né, que vai ser uhum. calculado não vai considerar. Ah, Mas então, isso ainda não, não ocorreu. A CAPES ainda não mudou a sua os a suas diretrizes. Os documentos diária não. Existem tá. já alguns documentos que trazem a maternidade, mas não de todas as áreas, tá, então essa é a nossa luta, né, no ofício que a gente recebeu de resposta da Cap está lá que, né, a, a informação da atualização da, da atualização da sucupira foi passada para todos os coordenadores de área e de que, né, foi passada a instrução de que essa informação precisa ser utilizada, tá, ah, mas a gente vai ver agora quando, né, Saírem as atualizações do documento diário Se vai aparecer ou não A gente espera que apareça Então isso resolve essa questão De, ah, vai demorar para defender Isso vai ser reúno pro para o programa E para as docentes, né, o que era um relato muito comum Era de, ah, docente fazia parte de um programa Saiu de licença Obviamente teve uma queda de produtividade E aí acaba sendo desligada do programa Porque, de novo, né, um dos índices avaliados pela CAPES É a produtividade né, dos, seus, dos docentes daquele curso então, a solicitação que a gente tem para as docentes é que, ok, agora existe lá o campo para informar especificamente, né, o período de licença maternidade e adotante. Ah, e aí, então, numa escolha do programa, né, do, do coordenador do programa, se removem essa docente dos, dos índices que vão ser calculados. A gente não está tirando ela do programa, simplesmente do cálculo do índice do programa. Então, ela não precisa ser desligada do programa, porque a produtividade dela vai atrapalhar, atrapalhar a avaliação. É
0: o que tem acontecido muito, né? Colegas Com perdendo,
1: certeza. sendo né,
0: retiradas do programa porque Sim. perderam produtividade. E uma Sim. coisa que agora que a gente está conversando, me ocorreu, vou aproveitar a oportunidade, eu como mãe de gêmeos, uh, fico sempre muito sensibilizada, porque é muito comum entre uh, as, as pessoas que têm filhos gêmeos que além da, da licença maternidade elas ainda têm que estender o período de afastamento devido à necessidade, por exemplo, de acompanhar as crianças na UTI neonatal, porque uhum. é bastante comum né na, uhum, gestações sim. gemelares é, eu, por exemplo, não tive, que bom, né, esse período na UTI com meus filhos, mas eu tive que sair antes, né, de licença, pra, porque eu estava tendo, enfim, era muito pesado, né, então eu já estava tendo é, dilatação, então são coisas que eu acho que, claro, né, uma coisa de cada vez, uma batalha de cada vez, mas que são coisas, assim, que já são bem sabidas, bem estabelecidas, né, clinicamente, isso é, é uma coisa que é bastante comum, e que essa pessoa não deveria sofrer, né? Essa mãe não deveria sofrer também, além dos seis, sete meses que ela já vai ter, uh, mais uns dois, três meses lá de, de, de afastamento e de, claro, de não produção, né? Porque isso afeta tudo, né? Não, não é só a presença dela, mas também o
1: mental, não tem como, né? Com certeza, né? E uh, por mais que a gente fale sempre de licença e tal, na verdade a licença serve como a sinalização da pausa. Tá? Se vai ser quatro meses, se são seis meses, se são mais. A gente sabe que o impacto não é restrito a este período. Tá? Mas é maneira. Que é a gente verdade. Tem como, né? A gente tem como sinalizar, ok, ocorreu uma pausa na carreira dessa cientista. Os nossos dados, e que, que corroboram com os dados da literatura, o impacto vai ser pelo menos uns quatro anos, para tá? se recuperar a produtividade de antes. E isso numa coisa geral. Tá? Tem variações de área, tem variações de várias. Né? por exemplo, se a gente está falando de mães e pais de crianças com deficiência são, são muitas as, as variações ah, também, é verdade né? então, uh, a gente fala sempre de licença, mas na verdade não é o período de seis meses, mas sim o ponto onde houve uma pausa na carreira, né? e isso que deve ser considerado quando a gente está pensando tanto que, por exemplo, nas ações onde existe a prorrogação né, a, a, a extensão do prazo de análise de currículo é de um ou dois anos ah, nunca é seis meses, porque não, não é a licença em si, tá? Então, uh, eu acho que essa é uma discussão que tem ganhado mais força de pensar para a, lei, né, a pluralidade das maternidades e como que as políticas que estão sendo desenvolvidas precisam adaptar para reconhecer os diferentes cenários, né? Como tu bem falasse, dessa questão dos filhos de, né, enfim, gestações gemelares, que vão muito provavelmente passar por um período maior de afastamento, Mães e pais de filhos com deficiência, que não é algo que uh, é tão transitório o período de cuidado como é? Ah, os filhos estão crescendo, meu filho tem 10 anos, o meu mais velho, é outra coisa. Exato. Ah, mas quando a gente está falando de uma situação de mãe ou pai de, filho, de, de de uma pessoa com deficiência, muito uhum. provavelmente né, o impacto vai ser mais prolongado e tudo mais, existem uma série de outros fatores. Então a gente precisa... Né, uh, ter essas informações, ter dados, a gente está trabalhando em alguns projetos que a gente vai lançar no futuro próximo para trazer essas intersecções. Né? E o que, que a gente está falando? A gente precisa falar de maternidade solo, né? enfim. Exatamente. A gente tem, uh, isso é uma questão crucial também, né? crucial. a rede de apoio e tudo mais, então, o parent ainda tem muito <risos> né? para produzir em termos de dados, né? e claro, vem naquela coisa, a gente precisa de tempo e e dá um jeito de né, atender todas as demandas. Mas são muitas as. A, falar de maternidade é algo que não é singular. Né? Uhum. E a gente tem, ao longo do tempo, tentado, na medida do possível, ir incorporando todas essas variáveis para pensar em políticas efetivas. Tá? Porque tudo que a gente tem até hoje já são vários avanços né? a consideração da maternidade nos concursos, nos processos seletivos e tudo mais isso é um avanço.
0: Com certeza. Mas a gente
1: precisa entender se esse avanço é real ele é significativo, e o que que a gente precisa cuidar para que a gente não esteja excluindo ninguém nessas uhum. políticas. É porque, ok, eu vou favorecer um certo grupo de mães em detrimento de outras. Não não é de maneira nenhuma o que a gente quer. Certo. Então, é uma análise constante dessas ações e é preciso lembrar que tudo é muito recente. Né? O Parenting uhum. Science, como um todo, tem sete anos de vida. Mas as políticas que foram implementadas, a gente está falando de coisas de três anos, no máximo. A gente uhum. ainda está numa fase de entender, ok, fez diferença, não fez, o que, que a gente precisa mudar e assim por diante.
0: Sim, tem um período natural né, de amadurecimento. Exato. E me diz uma coisa, Fernanda, é, tem uma diferença, vocês têm alguma informação é, se existe diferença nos impactos da maternidade para uma brasileira, uma cientista brasileira, uma cientista estadunidense, europeia, africana, asiática ou, ou qualquer que seja, né, a sua uh, presença no globo, uh, vocês percebem diferença, existem dados sobre isso ou pelo menos empiricamente em conversas vocês têm uh, percebido alguma coisa?
1: A gente participou de um levantamento global que foi feito no, em 2021, na verdade, em algum momento os dados vão ser liberados. Né? Existem particularidades, ah, mas no geral, o que é visto aqui é visto nos outros lugares em termos de impacto. Essa queda da produtividade né, e, e tudo mais, isso, isso é um fenômeno geral, independente de onde a gente está olhando. O que, que muda muito, né, o que, que varia muito? Uh, como é que a cientista vai se recuperar deste impacto. Ah, então, já é comum em outros lugares existirem o que eles chamam de editais de reentrada. Existe essa pausa na carreira, que vai ter impacto na, na produtividade, e existe um aporte financeiro, ou um suporte, enfim, para que a cientista retome a sua carreira depois dessa pausa. E isso a gente não tem aqui. Ah, isso... É, a, foi a primeira demanda do Parent que existissem esses editais de reentrada, né, de retomada de carreira, e até hoje a gente não conseguiu né, uh, colocar isso em prática com, nas nossas agências de fomento e instituições mas eu acho que essa é a principal variação que a gente tem né, a retomada da carreira ser diferente mas o impacto em si, tem dados dos Estados Unidos, dados né, do, do Canadá, dados na Europa que mostram a mesma coisa porque existe essa pausa e é nosso sistema acadêmico, apesar de existirem singularidades, né, quando a gente está falando de diferentes países, tem essa linearidade na carreira como linha comum né, para todos. De que a gente ah, termina a graduação, entra na pós, e aí tem uma posição estável, né, sem pausas, sem desvio. E isso é uma característica geral. Aí, Isso, obviamente, não condiz com a realidade das mães, independente de onde elas estiveram.
0: Sim, e isso a gente também percebe até estava lendo um livro esses dias eu infelizmente vou esquecer o nome agora mas é um livro em inglês que foi feita uma pesquisa na Europa basicamente em alguns países da Europa em que se percebe e eu, eu tenho visto alguma coisa no Brasil também que se percebe que não só no meio acadêmico mas também na, na, nos, nos empregos né, na, nas empresas a gente também passa a ter um número grande de mulheres na base da pirâmide e à medida que a gente avança para os cargos de direção, cargos né, de maior poder, maior ascensão, né, uh, o número de mulheres cai bastante. Assim. Então, o que parece ter muito a ver com uma série de fatores, mas também com a maternidade né, e como ela impacta a nossa vida produtiva. Com
1: certeza. Com certeza, a gente tem, né, o que a gente chama de efeito tesoura. Né? Uhum. Existem vários trabalhos bem bem legais mostrando isso aqui no Brasil e no mundo todo, né? A Márcia Barbosa, que é docente aqui da da URGS, da física, ela tem uh, alguns trabalhos com isso, né? Uma das alunas dela de doutorado defendeu uma tese muito legal sobre esse assunto uhum. e mostra, né? Que hoje no Brasil a gente tem mais de 50% dos alunos de graduação, dos estudantes de graduação, são mulheres isso já diminui um pouco na pós, mas ainda é né, mais ou menos equilibrado, mas uhum. a cada passo que a gente dá né, na carreira acadêmica, ou seja, docente de graduação, orientador de pós-graduação, né, cargos de, 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 enfim, de maior impacto dentro né, do sistema acadêmico e científico, a gente vai perdendo as mulheres, tanto que só agora, né, 105 anos depois de vida da Academia Brasileira de Ciências, a gente tem mulher, a primeira mulher Exato.
0: presidente. Uhum. Nunca
1: tivemos presidente é, né, de várias das nossas agências de fomento nunca tiveram né, uma presidente mulher, a gente tem agora a primeira vez nessa licença de ciência e tecnologia, então isso é um recorte muito claro, né, De que, ok, a gente está vencendo algumas batalhas da graduação, e isso, obviamente, é uma análise geral, a gente ainda tem problema das áreas das, edades, das engenharias e tudo mais, mas assim, a gente está conseguindo. Um, passar essa questão da entrada das mulheres na academia né, e na base, mas lá no topo a gente está longe, muito, muito longe de, de qualquer cenário de, de igualdade.
0: Então é isso, pessoal. A gente vai finalizando por aqui, para o episódio não ficar muito longo. Essa conversa com a professora Fernanda Stanislawski está muito boa. E Então eu espero vocês daqui 15 dias para a segunda parte da entrevista. É, a gente vai colocar no ar vai informar nas nossas nas nossas redes sociais então segue a gente por lá e também se vocês tiverem o podcast uh, se vocês estiverem inscritos né no podcast na sua plataforma de áudio favorita também vai aparecer por lá a informação quando a gente publicar o próximo a continuação desse episódio lembrando que a gente está no Google Podcasts no Spotify no Castbox na Deezer e na Apple Podcasts que nós somos um podcast gratuito, não monetizado, que trabalha todo e qualquer tema sob a ótica científica e ancestral. Isso é muito importante para a gente dizer, pessoal, a gente uh, traz todos os temas sob a ótica científica, baseada em evidências, e a gente sempre que possível traz também uma visão da ancestralidade, isso para a gente é muito importante, a gente valoriza muito os conhecimentos das, das diferentes culturas, raças e etnias, e eu espero que vocês estejam curtindo essa abordagem com a gente. Lembrando que nesse episódio nós falamos sobre ciência política, ciências sociais, direito, história, ética, entre outros assuntos. Todos os links importantes do episódio estarão na descrição do mesmo. Obrigada, galera. Até mais.